0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Aurélie Trouvé. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Ça va et vous Les soirées et les nuits sont longues en ce moment à l'Assemblée. Hein
1: tout à fait, voilà. Et en plus, euh, en plus, beaucoup de travail en commission également. voilà. Pour préparer. Député
0: de la France insoumise de Seine-Saint-Denis. Il faut qu'on parle de ces pénuries de carburant qui se poursuivent. Euh, je fais un petit topo, hein, Force Ouvrière qui a rejoint euh, la grève chez Total Energy, la CGT qui reconduit sa grève aujourd'hui, le gouvernement qui réquisitionne, on le sait, les salariés grévistes chez euh, ESSO ExxonMobil et bientôt, manifestement, chez Total Energy. On a eu hier soir le président de la République qui a dit « espérer un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine ». Est-ce que vous aussi, vous voyez une sortie de crise
1: mais euh, d'abord, euh, la crise, elle est surtout aujourd'hui pour les gens qui n'arrivent pas à, à vivre correctement parce que les salaires sont trop bas, parce que les prix de l'énergie et de l'alimentation sont en train de flamber. On a un gouvernement qui fait le choix de ne pas euh, toucher au méga-profit, notamment dans certains secteurs, l'énergie euh, euh, ou encore le transport maritime, et qui, à côté de ça, ne, voilà, ne, 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 ne fait rien pour une augmentation des salaires, euh, laisse des entreprises comme Total euh, et bien avec des méga méga bénéfices sans partage de la valeur. Donc euh, c'est ça la crise aujourd'hui et euh, elle ne sera pas prête de s'arrêter, j'ai envie de vous dire, tant que le gouvernement euh, continuera cette politique ultra-libérale euh, et au service des plus riches et, et des grands actionnaires.
0: L'État hausse le ton ce matin, malgré tout, Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher sur plusieurs antennes qui demandent à Total d'augmenter les salaires, voilà. Euh, C'est un devoir d'augmenter les salaires, nous dit, nous dit Bruno Le Maire. Et il n'en fait pas suffisamment. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, d'ailleurs, dans un conflit qui est, qui est privé, enfin, entre, entre une entreprise et salariés Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, le gouvernement
1: ben attendez, c'est d'ailleurs grave de que qu'on qu qu en soit à se poser cette question-là, c'est-à-dire qu'on a un État qui est complètement qui, qui s'est rendu impuissant, c'est ça l'État néolibéral, c'est impuissant de manière volontaire face aux multinationales. Bien entendu, aujourd'hui, l'État pourrait agir. D'abord, nous, nous nous portons nous à la Nupes, une augmentation du SMIC réel à 1600 euros nets, une augmentation générale des salaires par la convocation d'une conférence des salaires et de conférences annuelles d'ailleurs sur les salaires. Nous avons d'ailleurs plaidé dans la loi sur le pouvoir d'achat aussi pour que les autres revenus augmentent, notamment et bien plus et, et au-dessus de l'inflation, parce que c'est ça le problème, hein, c'est qu'aujourd'hui, on a des augmentations de, euh, des pensions de retraite, des minima sociaux et des salaires qui sont bien en dessous de l'augmentation des prix. Ça s'appelle une baisse des salaires réels, en réalité. C'est-à-dire que si on prend en compte l'inflation, il y a cette année une baisse franche et nette
0: des salaires. Quel est l'écart y Trouvé, je, je réfléchis, on est à un, entre ouais. 6% sur l'inflation, dernier chiffre INSEE, on est à 5, 8 ou 6, mmh. je crois. Et les. Tout ce qui est minima sociaux, retraite, c'est 4,5, pardon, je, je, de mémoire. Ouais. Donc, ça fait 1,1 de 1,5 points d'écart, pour mettre des Mais chiffres hein, sur ce que vous dites.
1: Mais oui, c'est beaucoup justement. Donc euh, quand on a que 4,5% sur les salaires, euh, sur les retraites et euh, 6% sur euh, l'inflation, ça veut dire donc qu'il y a une baisse des pensions de retraite. De la même façon, les salaires sont estimés dans les euh, dans les enquêtes entreprises. Hein, euh, les, la hausse des salaires en 2022, l'estimation c'est plus 3%, avec une inflation à plus 6%. Ouais, croyez qu'au moment, moment où les négociations
0: ont été faites… C'était avant qu'on ait 6% d'inflation, elle date il y a plusieurs mois. On n'était pas à 6 à l'époque d'inflation. il y a de nouvelles NAO, négociations euh, annuelles voilà, obligatoires, qui s'ouvrent.
1: Au, au contraire, il y avait des prévisions d'inflation encore plus importantes. Bon, là, on en est à 6%. Alors, le problème en plus, je vais vous dire, c'est que c'est plus 6% d'inflation, mais c'est beaucoup plus... En fait, en réalité, cette hausse des prix est beaucoup plus franche encore pour les classes, les gens les plus modestes. Pourquoi Parce que la hausse des prix, elle est essentiellement sur l'alimentation, plus 12% sur l'énergie. Or, c'est euh, dans les revenus des, des, des classes moyennes et précaires que, euh, que euh, la part prise par les dépenses de l'énergie et de l'alimentation est la plus importante. Ouais. Donc, vous comprenez bien qu'en fait, c'est une inflation subie par les classes moyennes et précaires euh, une inflation encore plus importante que ça. Ouais. Donc évidemment qu'une hausse ouais. des salaires moyennes de 3 ben, ça ne va pas du tout. Quoi. Voilà.
0: <rire> ouais. Après, le gouvernement vous vous aurait trouvé qu'on a 10 d'inflation euh, en zone euro, on a seulement, je mets des guillemets évidemment, euh, 6 euh, en France. L'écart vient du bouclier tarifaire, du gel, encore une fois, mmh. des risques tournent à la pompe. On a moins d'inflation euh, en France qu'ailleurs. Ce qui veut dire que quand même, au prix d'ailleurs d'un bouclier qui coûte 45 milliards d'euros.
1: Sauf que dans les autres pays, les salaires ont bien plus augmenté. Voilà. Donc, dans les autres pays européens. Donc, en fait, est pas le, le problème, il n'est pas euh, euh, seulement de l'inflation il est, il est comment suivre les salaires. Comment suivre les Et en zone les euro, si on s'empare de 10% d'inflation.
0: 10% d'inflation en zone euro. Alors, je n'ai pas le chiffre de combien augmentent les salaires en moyenne en zone euro. Je ne sais pas si vous l'avez non plus d'ailleurs, mais il faudra voir ce, ce différentiel finalement entre ce qu'on a en France, oui, entre des faut, prix et les c'est ça qu'il faut
1: regarder. Ouais. Et ensuite, je le dis aussi, ce <rire> n'est pas parce que des pays font pire euh, qu'il euh, qu faut s'aligner sur le pire. Non, mais en termes euh,
0: d'inflation, on est mieux loti en France grâce au bouclier que ce qu'on a en euh, Alors, le bouclier,
1: bah, je, je, je vais en parler du bouclier parce que D'abord, il faut rappeler que ce bouclier tarifaire sur les tarifs de l'énergie, hein, pas sur l'alimentation, il n'y a oui, aucun bouclier sur oui, l'alimentation. Oui, oui, hein, oui. On a plus 12. Bon, Sur l'énergie, euh, ce qui se passe, effectivement, c'est qu'on a eu un plus 4 euh, alors que ça aurait pu être beaucoup plus encore. OK, mais déjà, c'est plus 4 c'est fait à la fin 2021, alors qu'il y avait déjà eu une hausse très importante des prix de l'énergie. En réalité, on a une hausse à peu près de plus 60 des prix de l'énergie depuis 2002. Et ensuite, on a du coup... Plafonner, si vous voulez, euh, mais déjà à un niveau très élevé. Ça, c'est la première chose, plus 4 L'année prochaine, il est prévu plus 15 C'est déjà terrible pour les ménages. Et ensuite, euh, ben ça, c'est pour ceux qui ont la chance d'avoir le tarif réglementé le bouclier tarifaire. Mais en fait, il y a d'énormes trous dans la raquette. Et il y a plein… D'abord, il y a les petites entreprises, euh, euh, enfin, les entreprises qui n'en bénéficient pas, les collectivités locales qui sont… Qui vont être étouffés par les factures d'énergie. Moi, dans ma circo, vous avez des communes qui vont, qui ne pourront pas tenir avec des factures d'énergie qui sont déjà à x2, x3, x4. Voilà, et ça sera encore bien pire l'année prochaine. Et puis, vous savez aussi que les bailleurs sociaux et ceux qui sont dans les habitats collectifs, eh bien, ne bénéficient pas non plus pour les charges collectives de ce bouclier tarifaire. Donc j'ai envie de vous dire, en plus. Ce bouclier tarifaire, il a d'énormes trous dans la raquette. Voilà.
0: Bon, après, euh, je reviens à Total Energy, parce que c'est l'information de la matinée, qui lâche un petit ouais. peu de l'Est, 6% d'augmentation pour ses salariés l'année prochaine. Bonus exceptionnel d'un mois de salaire. Est-ce que ça va dans le bon sens
1: Alors, euh, pardon, vous me dites euh, sur les salaires
0: Total Energy, qui a donné des gages à ses salariés, qui lâche un petit peu de mou, un petit peu de l'Est, avec une hausse oui. de 6% pour l'année prochaine pour tous ses salariés et un bonus exceptionnel d'un mois de salaire. Encore une fois, voilà. est-ce que euh, la CGT a quasiment obtenu gain de cause Est-ce que ça a dans le bon sens
1: Alors, Même déjà, si, euh, si c'est tardif Heureusement qu'il y a, je, je le dis, hein, heureusement qu'il y a des grèves pour obtenir ça. Parce qu'il n'y aurait pas eu de grève, il n'y aurait pas eu ça. Ensuite, ce que demandent euh, les syndicats, c'est une hausse de 10% des salaires. Alors, je, je le dis là tout de suite, évidemment, ça veut dire une hausse des salaires au moins à la hauteur de l'inflation, voilà, euh, et, et je le dis est aussi. Est le coup, ce qu'on a dit beaucoup, ah, c'est des gens qui, qui, qui gagnent 4 000 euros, etc. Et J'ai vu les offres de recrutement à moins de 2 000 euros net pour des opérateurs de raffinerie. C'est des boulots ultra qualifiés avec des conditions de travail délétères. C'est du dioxyde de soufre inhalé, du benzène, etc. C'est des gens qui travaillent en 3 8, le week-end, le soir, et on leur propose euh, des hausses de salaire ridicules alors que vous avez des profits totaux qui explosent et un PDG qui s'est augmenté son salaire qui est déjà de 6 millions d'euros par an, de 50%. Donc croyez-moi que la demande qui est faite aujourd'hui de plus de 10% n'a rien de déraisonnable.
0: Qui est responsable, encore une fois, de ce chaos pour celles et ceux qui vont dans les stations de service, dont vous faites peut-être partie. Euh, il y a cette CGT. Encore une fois, on passe tout le monde en revue. La CGT qui est considérée par certains comme très revendicative, avec sa grève préventive, tête à Total Énergie qui tarde à réagir et qui demande à la CGT de cesser la grève avant de négocier. Le gouvernement qui a un gros retard à l'allumage. Euh, il y a des responsabilités partagées chez tout le monde
1: La première responsabilité, elle est celle du gouvernement. Voilà. C'est un gouvernement qui, pendant la loi pouvoir d'achat, a décidé que ne serait pas augmenter les salaires et a préféré euh, augmenter des primes, augmenter tout ce que vous voulez, sauf les salaires. voilà Et les primes, vous savez, euh, les primes, c'est complètement aléatoire, euh, c'est qu'une toute petite partie des salariés. Donc, ils ont tout fait pour que ne soient pas augmentés les salaires alors qu'il y a une grosse inflation. Ils ont tout fait pour ne pas taxer les super profits. Donc, aujourd'hui, les premiers responsables Au de cette européen, situation, c'est des... le gouvernement ouais. qui est impuissant face à des grands actionnaires et des multinationales qui font des super profits et qui ne redistribuent pas la valeur. Ça, c'est la première chose.
0: La Juste, aurait trouvé la ristourne qui a été faite par Total Energy, les 30 centimes pendant deux mois, puis les 10 centimes C'est insuffisant pour vous
1: Nous, on, euh, on l'a toujours dit, nous, nous sommes pour bloquer le prix de l'essence à ce qu'il était euh, début 2021, je crois que c'était 1,40 voilà, euh, C'est-à-dire en rester, euh, bloquer les prix de l'essence. Pour une facture à de combien
0: Pour une facture de combien Pour les comptes de l'État
1: Alors, je ne je l'ai pas, pas là, je ne peux pas vous le... Voilà, mais on l'a évidemment... Euh, on, alors, pas, alors, attention, excusez-moi de toute façon, pourquoi je, vous, je ne vous le donne pas là bah, Tout simplement parce que nous pensons que ça n'est pas aux contribuables de payer ça. C'est à Total. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, à Total, aux grandes entreprises, euh, de l'énergie. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison d'avoir euh, des prix de l'essence à ce, à ce niveau-là. Avec la euh, ristourne gouvernement plus
0: Total, on était
1: quand on bloque les prix, si vous voulez, c'est autre chose que de faire une ristourne payée par nous, les contribuables. Hum. Quand, quand le, quand le, vous voyez, c'est un, un, un en fait, c'est une façon de raisonner complètement différente. On n'était pas loin, on y euh, trouvait,
0: entre la remise du gouvernement et la ristourne de Total Énergie. Dans beaucoup de stations, on était autour d'un euro 50 et quelques hein. Avant les pénuries, avant, avant tout ce qu'on vit depuis maintenant 15 jours Oui, bah
1: vous voyez que ce n'est plus du tout le cas. En fait, moi, nous, ce qu'on veut, c'est un État puissant et qui agit sur ces multinationales. Et pas qu'on qu en reste au bon vouloir de Total ou d'Exxon, etc. Donc, aujourd'hui, ce que fait le gouvernement, c'est de dire « Ah, s'il vous plaît, Total, Exxon, etc., veuillez bien baisser les prix, veuillez bien partager les profits. » Non, nous, ce que l'on dit, c'est que l'État doit représenter l'intérêt général et à un moment dire « Stop ». Il y a des super profits qui sont indécents. Total versé 10, enfin, a versé 3 milliards d'euros encore de bénéfices, de, 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 dividende. de dividendes à ses actionnaires. Elle fait des profits absolument records. C'est x2 à peu près pour les marges des entreprises de l'énergie et du transport maritime par rapport à l'année dernière. Donc, euh, ces profits indécents, il faut qu'ils puissent être redistribués. Et un État puissant au service de l'intérêt général, eh bien à un moment donné, il agit et il bloque les prix. Et il ne dit pas aux contribuables, en fait, parce que vous voyez bien, quand il y a une ristourne, en fait, c'est le contribuable. Qui vient payer la ristourne en réalité Donc c'est à peu près les mêmes qui payent. Nous nous disons que c'est les multinationales qui doivent mettre et donc leurs grands actionnaires qui doivent mettre la main à la poche. C'est pas possible d'avoir des versements de dividendes toujours aussi plus toujours aussi plus enfin aussi aussi grands et et qui augmentent de plus en plus alors que eh bien les salaires n'augmentent pas euh, alors que euh, eh bien il n'y a pas de de, de 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 mise de mise à contribution de ces multinationales aussi pour le budget général.
0: Vous comprenez. On est trouver la colère, euh, le désarroi des automobilistes qui ne trouvent pas d'essence, qui mettent des heures, un week-end entier pour trouver 10 litres, 20 litres et qui en veulent aussi, peut-être aussi à la CGT, de bloquer le pays. Alors que manifestement, euh, ils obtiennent aujourd'hui total, lâche effectivement 6% d'augmentation de, de salaire. L'inflation, on y est, plus un bonus d'un mois Prime... Bien sûr, et
1: d'ailleurs, dans notre communiqué de la France insoumise NUPES avant-hier, nous disons bien que eh bien, nous, nous, nous sommes aussi aux côtés de tous ceux qui souffrent de cette situation et que les premiers responsables de cette situation c'est le gouvernement. D'ailleurs, au moment où le gouvernement a annoncé quelque chose qui est absolument inacceptable pour les représentants de salariés qui est la réquisition du personnel, qui est une atteinte extrêmement grave au droit de grève, eh bien, dans ce qui a suivi juste après, c'est le fait que d'autres syndicats ont rejoint le, la CGT. C'est aujourd'hui une grève qui s'étend au nucléaire, à la chimie, aux stations service ça gronde à la SNCF, voilà le résultat de la politique du gouvernement qui est une politique du chaos.
0: Donc le retour à la normale dans les stations-essence attendu par le président de la République la semaine prochaine, vous n'y croyez pas
1: ah bah Parce que c'est n'est pas lui. Bah, il faut qu'il comprenne, hein, le président de la République, qu'en fait, plus ils, 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 ils renforceront cette politique néolibérale, donc euh, moins euh, ils agiront sur les profits des multinationales, plus ils feront du 49-3 et des actions autoritaires, et plus, eh bien, il y aura de mobilisation face à eux. Et
0: aujourd'hui, c'est en ouais. train
1: de prendre. Cette mobilisation est vraiment en train de prendre. Je veux dire une chose hein, ouais. il y a la marche. Vous avez vu qu'il y a la marche dimanche Oui.
0: Pour la. Hein, entre euh, la vie la ne veulent pas
1: faire le 49-3 avant. <rire> euh, mais moi, je le dis, hein, c'est que la marche, plus euh, si elle est vraiment réussie, alors oui, ce sera une marche supplémentaire vers d'autres mobilisations.
0: La taxation exceptionnelle d'ailleurs de Total Energy. Soyez en passant, intéressant, vous parlez des profits des multinationales, vous l'aurez trouvé, mais vous savez que 80% de ces profits ne sont pas réalisés en France. On a tendance à.
1: Alors oui, je réponds. Alors je, je vous réponds, c'est pas les profits qui sont ça, parce réalisés. Qu Évidemment, les grands patrons, j'étais en débat face à des grands patrons qui me disent ça. D'accord, mais c'est la même entreprise, hein, Total par exemple, et euh, c'est les mêmes actionnaires. Donc, les profits qui sont faits à l'étranger par des activités à l'étranger, elles vont toujours dans les poches des mêmes actionnaires. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas de. il y a l'impôt raisons... qui
0: est payé à l'étranger sur ces profits-là, dans ces pays où sont réalisés ces profits. Enfin,
1: il n'empêche que Total a fait des profits absolument records. 10, 10 milliards au premier semestre. 10 milliards d'euros. De... Ouais, oui, mais c'est ça qui, qui importe c'est quels profits euh, ont, ont été engrangés par Total, euh, qu'est-ce euh, qu qui est versé aux actionnaires et le non partage de la valeur. Aujourd'hui, il y a des méga bénéfices de Total ou de la CMA CGM dans le transport maritime qui ne sont pas, euh, qui, qui vont essentiellement vers les grands actionnaires et vers le capital. Aujourd'hui, de... il y a ouais. besoin de reverser vers les salaires et vers l'investissement et vers les impôts pour l'État qui en a franchement besoin. Bruno
0: Le Maire nous dit que taxer une surtaxation euh, des super profits exceptionnels de, 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 de Total Énergie ne rapporterait que 200 millions d'euros. Dieu déçu en entendant le ministre de l'Économie, non
1: alors, ils font leur ils font leur compte à eux. Par ailleurs, il, euh, je, je le rappelle, parce qu'à chaque fois, il y a un énorme enfumage. Par exemple, là, sur ce qui est, euh, ce qui est prévu euh, la taxe sur les super profits de Total, vous savez que ça n'est que en fait euh, l'application d'une décision à l'échelle européenne oui. de taxer euh, les bénéfices au-dessus de la moyenne, au-dessus des pardon quand vous prenez la moyenne des bénéfices de l'année précédente, vous prenez plus 20 et c'est encore au-dessus que vous taxez de 33 Pour nous, tout ça est absolument euh, insuffisant. Euh, insuffisant, tout à fait, et l'on peut aller beaucoup plus loin. Nous, nous, nous voulons d'abord une taxation sur l'ensemble des entreprises, des grandes entreprises qui font des super profits, pas seulement de l'énergie, mais aussi, par exemple, le transport maritime. Euh, et nous avons estimé que, que, que nous pouvions récupérer au moins 10 milliards d'euros par an. Et je peux vous dire que 10 milliards d'euros, eh bien, c'est autant d'argent dans les services publics, l'éducation, la santé, le, etc.
0: Le cabinet de loi dit deux fois moins, vous avez vu, hein, 4 milliards et demi. Il y a une bataille de chiffres hein.
1: Bien sûr, il y a une bataille de chiffres, mais vous savez, nous bossons avec des dizaines et des dizaines d'économistes de grandes institutions de France, certains, euh, certains évidemment, je, dont, voilà, qui, dont, je, dont on ne peut pas dévoiler le nom, mais qui travaillent avec nous de toutes les grandes institutions françaises, Banque de France… Euh, cours des comptes, etc. Nous bossons avec eux et, euh, et et nous bossons sur les modèles aussi de la Banque de France et sur toutes les statistiques économiques euh, possibles mmh. et imaginables. Et donc, nous, nos chiffrages ne sont pas du tout euh, <rire> à la même estimation. Voilà. les
0: ouais. trouver euh, dans l'hémicycle, c'est excessivement houleux. J'ai noté ce, ces propos du rapporteur du budget Jean-René Cazeneuve, qui a invectivé la NUPES avec cette question. Au-delà de la question, c'est le sujet qui est derrière, comment pouvez-vous haïr à ce point les entreprises au point de vouloir qu'elles disparaissent euh, Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que la NUPES ne veut pas qu'une entreprise soit profitable Ça vous pose un Et problème, qu'une entreprise soit profitable nous, nous voulons
1: des entreprises profitables pour les salariés pour les usagers, pour qu'ils ne payent pas trop cher. aujourd'hui. Vous voyez, quand les prix de l'énergie euh, sont en train de flamber, alors que <rire> et ça ne devrait pas être le cas, euh, ben pour, voilà, je, 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 nous sommes évidemment opposés à cela. Donc, oui, pour des entreprises profitables, pour qu'elles profitent aux salariés, aux usagers, euh, pour qu'elles puissent aussi euh, être profitables à la planète, c'est-à-dire qu'elles entreprennent une grande conversion écologique, et pour ça, ça veut dire plus d'investissement. Et quand vous prenez la richesse créée par une entreprise… Qu'est-ce qu'on en fait On en fait du versement au salaire, du versement aux investissements et du versement aux actionnaires. Il y a de plus en plus une partie de la richesse qui est versée aux actionnaires et de moins en moins à l'investissement et aux salariés. Nous, nous disons qu'il faut inverser ça et que la richesse créée par les entreprises, elle doit aller bien davantage aux salariés et aux investissements de demain parce que nous avons besoin d'une grande bifurcation écologique de l'appareil productif.
0: Oui. Euh, après, euh, tout à l'heure, vous parliez de politique euh, libérale ou néolibérale. Euh, ce budget, il est austère pour vous Certains vous diront que le déficit public attendu est de 5%.
1: Alors, vous savez que dans la loi de programmation des finances publiques, ils veulent un déficit à 3% d'abord. Hein. Et alors, le problème aussi de, de ce qu'ils prévoient sur 5 ans, euh, la, cette fameuse loi de programmation de finances publiques dont nous avons euh, détricoté les articles clés en Assemblée nationale puisque euh, le gouvernement s'est retrouvé en, en minorité. Oui. Euh, euh, ces derniers jours, euh, dans cette loi de programmation euh, des finances publiques. Donc, donc déficit de 3%, mais aussi le problème, c'est qu'ils euh, ont des hypothèses qui sont complètement irréalistes. Euh, mais là, je vous parle pour, pour exemple, le coup,
0: pardon, retrouver de 2023, pas de 2027, effectivement. Il va se passer beaucoup de choses d'ici là, ne serait-ce que pour le prochain budget, 5% de déficit public. On se dit, bon, euh, ce n'est pas une politique euh, budgétaire euh, rigoriste, euh, non
1: alors le problème il est pas tant nous nous ne voulons pas forcément plus de déficit public. Le problème il est à qui profitent les dépenses publiques et à qui profite enfin disons qui est mis à contribution pour les recettes publiques. Le problème c'est qu'il y a encore de nouvelles de nouveaux cadeaux fiscaux importants faits aux très grandes entreprises avec euh, euh, la fameuse euh, suppression de la CVAE, hein, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui va bénéficier avant tout aux très grandes entreprises. À 4, côté de ça, il n'y a pas de taxation des super profits
0: C'est 4 milliards d'euros 2023, plus 4 milliards 2024. Sur ces 4, 4 milliards, combien, quelle part va aux grandes entreprises et quelle est la part qui va aux plus petites
1: Alors, il y a à peu près deux tiers euh, de la CVAE qui va aux 10 000 premières grandes entreprises. Voilà. Audimis, plus grandes entreprises. Donc, vous voyez bien que c'est la CVAE est avant tout euh, ciblée, justement, vers, euh, vers ces très grandes entreprises. Donc, nous disons qu'il y a un problème parce qu'il y a des nouveaux cadeaux fiscaux faits aux très grandes entreprises. Et à côté de ça, surtout, alors que le FMI, la, le, 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 la Commission européenne, euh, voilà, toutes les grandes institutions internationales, euh, aujourd'hui le recommande et pourtant on a un gouvernement aujourd'hui qui refuse de taxer les super profits. Alors on vient de gagner, vous avez vu cette nuit, euh, un vote, enfin un amendement pour ajouter amendement justement la taxation sur les super dividendes, mais oui. voyez bien que c'est nous qui sommes les, les plus responsables sur le plan budgétaire. Parce que nous, on dit qu'il faut aller chercher des recettes publiques supplémentaires. Et notamment euh, chez euh, les, les multinationales. Un petit mot de cet
0: amendement Modem. De... Un petit mot Justement... de cet amendement Modem. Donc, c'est une surtaxation. Mm -hmm. Dites-moi des dividendes.
1: Oui, des super dividendes, c'est-à-dire des, des dividendes engrangés, euh, disons, euh, de manière exceptionnelle. Et notamment dans les, dans les grandes entreprises qui ont bénéficié de, de cette forte hausse des prix. Alors, donc, ça, je vous racontais ça pour les recettes publiques. Euh, et puis pour les dépenses publiques et eh bien là il y, a aussi, euh, il, y a, il y a aussi des soucis parce que euh, par contre ce que nous critiquons c'est le fait qu'il n'y ait pas de dépenses publiques clés dans des secteurs qui souffrent euh, extrêmement euh, euh, de façon extrêmement importante je vais vous dire un exemple, je vais vous donner un exemple parce que je...
0: Ah on a un petit souci avec la connexion d'Aurélie Trouvé, est-ce que vous êtes toujours avec
1: je nous une de plusieurs dizaines de... Poste
0: à non. Des non, on a un petit souci. Est-ce est que vous m'entendez bien voilà. On vous a perdu pendant 30 secondes, pardon. Pas ah, votre problème de connexion chez vous, manifestement. Redites-moi, pardon, vous me disiez quoi
1: Non, je, je disais donc que le problème, il est du côté du manque de recettes publiques, notamment pour aller en chercher euh, chez, 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 euh, dans les multinationales et les Mais grandes sorties
0: entreprises. Mais sorties, on les trouvait de Total Energy, CMA, CGM. Quelles sont ces boîtes pour vous qui font des super profits
1: ah bah alors, si on, parce donc, que c'est pas un peu l'art qu'il En qu il particulier, la forêt. Il, y a, il y a trois grands secteurs. Hein. Euh, mais évidemment, euh, on pourrait aussi prendre les géants céréaliers, etc. Mais, mais les premiers grands secteurs, hein, c'est vraiment euh, l'énergie et le transport maritime. Mais il y a évidemment d'autres secteurs, fret, notamment. Vous le, vous secteur le, prix secteur retourné, hein. le prix du fret, c'est
0: retourné. Le prix du fret, c'est largement retourné. Hein. C'est un sujet qu'on...
1: Alors, <rire> excusez-moi, mais là, les, oui, mais attendez, nous, quand on dit une taxe des super-profits... Euh, évidemment, si, si l'année d'après, vous faites des profits moindres par rapport euh, à la moyenne de vos dix dernières années, euh, on ne viendra pas vous, vous taxer sur ces super profits. Et là, en l'occurrence, il y a eu des méga profits sur euh, les deux dernières années, au moins hein, pour CMA, CGM, ça a été des milliards d'euros euh, supplémentaires. La
0: direction, vous répondra que c'est quoi la direction de CMA, CGM Je ne suis pas à leur place, mais vous répondrez qu'ils ont eu des années de vache maigre ou même où ils perdaient de l'argent et personne n'est venu les aider. Il y a des cycles, il y a des cycles aussi.
1: Non bien sûr qu'il y a des cycles, ça fait partie des risques pris dans l'entreprise, mais il y a des moments où, une, où, où des entreprises comme celle-ci profitent d'une hausse des prix dont les autres pâtissent. Et bien, Donc, il est, il est logique d'aller chercher ces, ces méga super profits qui sont réalisés grâce à une conjoncture économique dont les autres pâtissent. Euh, donc, euh, donc euh, il me semble, et, et je sais pas qu'à moi qu'il me semble logique d'aller chercher ces, ces super profits, je le dis, toutes les grandes in institutions internationales recommandent aujourd'hui, dans la situation actuelle, de le faire. Alors ça, c'est pour le secteur de l'énergie et pour les secteurs du transport maritime. Il y a d'autres secteurs, par exemple le secteur bancaire, euh, qui, euh, qui profite aussi de la conjoncture. Et dans un pays comme l'Espagne, par exemple, il y a aujourd'hui aussi… Une taxation des super profits bancaires. Donc euh, nous, nous recommandons évidemment et, 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 nous les, et nous le ferons si nous gouvernons euh, la Nupes de euh, d'avoir une taxation. Pour le des secteur super
0: bancaire, ils viennent d'où les super profits Parce que pour le coup, pour Total, on comprend évidemment la matière première, le pétrole, dont le cours augmente pour les banques. D'où ça vient les super profits alors que les taux d'intérêt étaient bas, même s'ils augmentent aujourd'hui
1: ben justement, c'est notamment du fait de, de la hausse des des, coûts, des, des taux d'intérêt, aussi euh, souvent euh, réalisé grâce à une hausse des des frais, des tarifs bancaires euh, appliqués euh, appliqués aux clients. Euh, et c'est sur ces, ces deux, enfin, à partir de ces raisons-là que que, que l'Espagne, euh, voilà, a décidé d'appliquer de, de, cette taxation des superprofits sur le secteur bancaire, parce que ces superprofits sont une réalité, c'est-à-dire euh, en fait, comment on, on, on calcule ces super profits On fait une moyenne des années précédentes et on regarde l'évolution de l'année euh, voilà, taxée. Euh, et il y a une forte augmentation, eh bien, il y a cette taxation. C'est
0: quoi, forte augmentation C'est ce calcul... 20 ou 30 c'est ça, forte augmentation, pour vous
1: alors, euh, par ailleurs, hein. alors, ce que, fait ce que propose l'Union européenne, hein, c'est ça. C'est, euh, Elle prend la moyenne et ensuite, elle va taxer euh, tout ce qui est au-dessus des 20%, au-dessus de cette moyenne. Je ne sais pas si je suis claire.
0: Si. Pour moi, oui. Prends la oui. moyenne,
1: plus 20%, et ensuite on taxe. Voilà.
0: Euh, avant de se quitter, euh, Aurélie Trouvé, juste une petite question. Euh, Bruno Le Maire promet aux au députés un débat approfondi avant un potentiel 49.3. Est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui euh, inévitable, ce 49.3, pour vous, pour faire passer sans vote ce projet de budget
1: C'est surtout inacceptable. Voilà, on a euh, aujourd'hui euh, un gouvernement euh, qui a décidé de ne pas demander la confiance euh, à l'Assemblée euh, de l'Assemblée nationale, alors que nous avons été euh, élus euh, et, et que nous représentons du coup quelque part dans cette Assemblée nationale la, 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 le, le vote, le vote de voilà de tous les citoyens qui se sont rendus aux urnes aux législatives. Un gouvernement qui ne demande pas la confiance. D'accord. Euh, et, euh, et donc aujourd'hui, bah, ce gouvernement est minoritaire, minoritaire dans la société, minoritaire vis-à-vis -vis de l'Assemblée nationale. Donc un 49-3 ne serait que l'aveu euh, de, euh, de cette défiance que nous leur portons, mais nous pensons qu'on ne peut pas gouverner de cette façon parce que c'est vraiment le piétinement de la démocratie.
0: Merci d'avoir été avec Merci. nous, Aurélie Trouvé, donc, députée de la France Insoumise, de Seine-Saint-Denis, invité de la grande interview en direct sur Bonsoir. -Main. La prochaine fois, vous venez nous voir en plateau. Hein.
1: Promis, Allez, voilà. À bientôt, au revoir. <rire> au revoir.